0: Mi vieni a vendere qualcosa, ti faccio una domanda e tu mi rispondi. L'altro pericolo, che minchia è una roba che anche io non sopporto, è quando fa paura. Cioè, fa paura questo... Cioè, <ride> questo eh, lo vedi fermo, sembra un animale. E ho trovato il fattore differenziante
1: quando sono in una situazione di altissima pressione.
0: Iane e Federico amano i problemi perché adorano trovare le soluzioni. Sono imprenditori, investitori ed esperti di marketing. Qui danno spunti strategici e storie interessanti utili per il business, ma anche chiacchiere potenti sull'attualità e punti di vista fuori dalla scatola. A Breath of Fresh Marketing, il podcast definitivo per l'imprenditore. Enjoy!
1: Benvenuti tutti quanti in questa nuova puntata di A Breath of Fresh Marketing, sono Iane, e sono qui con Federico Ciao a tutti ragazzi di Marketing Bros e oggi siamo qui con un nuovo episodio Allora, prima di iniziare brevemente, volevo ricordarvi che eh, questa è probabilmente l'ultima settimana in cui facciamo mh, il contest che abbiamo fatto negli scorsi episodi Consiste semplicemente nel fare una foto eh, o uno screenshot mentre ascoltate A Breath of Fresh Marketing e condividerlo nelle storie Taggate me e Federico per una chance insomma, di vincere una call con noi di 20 minuti dove potete chiederci quello che volete, e, Insomma, parliamo di, di business, del vostro business, eh, di teoria, star, qualsiasi cosa insomma, 20 minuti di chiacchierata completamente gratis, quindi condividete e eh, mentre siete lì eh, Vi chiediamo anche di lasciarci un like Un commento eh, Insomma salvarvi il podcast Lasciare una recensione Tutte queste belle cose eh, Che insomma ci aiutano se, se, se apprezzate il podcast Fa sempre piacere Detto ciò Mano alle proverbiali buste Vai Io ti sì. dico sempre Busta numero uno Busta numero due io, questa... Hai già deciso? Sì vado di uno
0: Oddio, la sento uno. che è
1: calda da uno Diamo di uno dai Ehm, Allora, io ti propongo un argomento di cui si parla molto, che però ha tante sfaccettature diverse. La vendita, ok? In generale. Qui ho 5 punti, adesso insomma ti dico il primo, ne parliamo, vediamo un po' dove dove andiamo a finire, poi se approfondiamo anche gli altri. Mm Il primo è... Niente, volevo solo sapere un po' in generale il tuo approccio alla vendita. Come vendi, come, insomma, come la vedi, la questione e tutto quanto.
0: Allora, a me la fase di vendita è una cosa che piace un casino. Okay. Cioè, è proprio è una fase che mi dà quel, quel brivido, no? Okay. Che è come se fosse una partita alla sì. fine. E poi spiegherò anche il perché ho questa eh, analogia. Cioè... Ehm... È una cosa che piace molto perché comunque bisogna prepararla mm-hmm. e, e mi sono accorto che i risultati che ho ottenuto sia per quanto riguarda il mio servizio, la mia servizio di consulenza, che eh, anche eventualmente cose esterne, cioè non proprio cose che vendo io, sono a quanto pare molto bravo perché appunto i risultati mi danno, mi danno ragione, certo. cioè ho un tasso di closing veramente veramente alto, riesco a convincere me- bene le persone. Eh, perché appunto la vedo come una partita, ho fatto diversi corsi io eh, sulla vendita, ti ripeto, è una cosa che mi appassiona molto quindi l'ho, l'ho fatto molto volentieri. E, diciamo sicuramente, eh, se Movens io trovo, cioè, boh, numero uno per quanto mm. riguarda quella, quella certo. parte lì: cioè, eh, veramente lì ho imparato praticamente tutto. Dopodiché, devo essere sincero, quando ho fatto, infatti, te l'avevo anche condiviso il corso di Josh Forti. eh, Che è molto simile, devo dire, a quello di Sam Ovens, anche su tanti concetti, però anche lui mi ha dato dei dei belli spunti. Questi due corsi sono stati, secondo me, quelli che mi hanno dato di più. Mm Eh, Vabbè, diciamo che c'è uno studio, cioè è molto bello perché c'è questa battaglia psicologica alla fine che tu lo sai mentre l'altra persona non lo sa certo. eh, tu devi usare appunto queste leve di persuasione per arrivare a quello che, che vuoi e c'è una, una, una fase diciamo un po di vendita che deve essere appunto delineata eh, cosa che appunto faccio anche nella mia consulenza per esempio strategica io proprio metto un focus sulla parte di vendita soprattutto se è servizi appunto dove C'è una vendita fisica al telefono, eccetera. È una cosa che mi piace anche, anche se non sono un consulente alla vendita, però mettere l'accento e vedere un po' eh, cosa migliorare. Certo. Eh, Sicuramente questa cosa qui posso dire senza alcun tipo di problema, che probabilmente mi arriva fin da da piccolo quasi. Eh, Piccolo nel senso adolescente, perché io quando lavoravo da mio padre a quell'epoca... Eh, ero stato messo a, ero stato affiancato nella fase commerciale okay. e ho visto diversi commerciali passare da mio padre quindi affiancarmi a loro e effettivamente io non dicevo niente poi negli appuntamenti però mi piaceva un po' vedere questo scambio vedere dove si arrivava qual era la chiusura del deal poi alla fine con la cifra che voleva quello poi si viene incontro. cioè quella fase lì a me piaceva molto probabilmente me lo sono poi tirato avanti fino ad oggi che comunque è a tutti gli effetti una fase Del del customer journey, del processo di acquisto, quindi a quel punto punto lì l'ho anche sviluppata, visto che appunto ci sono dei corsi super validi e basta. Poi a livello di formazione, quelli eh, però, sì, il mio approccio alla vendita è eh, proprio in termini pratici: non è aggressivo, Eh, è abbastanza soft, possiamo dire, gioco tanto con le leve di persuasione. Ma non non mi piace, perché proprio di natura io non sono così, la vendita aggressiva Quindi quella super sicuro di te, eccetera Preferisco un po' portare il cliente, cioè far viaggiare il cliente nel nel percorso che voglio fargli fare Ok,
1: quindi c'è fargli fare una realizzazione La
0: cosa che mi è piaciuta molto di Josh Forti è stato il discorso che nella vendita vince chi parla meno ok, è una cosa che a me è piaciuta un sacco l'ho testata ed effettivamente c'è la regola dell'80-20 che si ripete, la legge di Pareto che eh, appunto dice tu dovresti parlare il 20% e ascoltare l'80% il tuo cliente perché in quell'80% ti sta dicendo tutte le sue necessità il perché vuole effettivamente acquistare il tuo servizio o prodotto e tu in un secondo momento o addirittura nella stessa conversazione puoi far leva su quelle cose lì quindi no, uno facciamo un esempio pratico, uno vuole comprare la tua strategia di marketing no? se tu lo ascolti e lo lasci parlare e gli fai magari le domande giuste lui ti dice uh, guarda io vorrei aumentare il mio business perché Sempre, esempio del cazzo giusto per fare un esempio sì. uh, perché voglio comprarmi la Ferrari sì. ovviamente tu sai che nel, nel profondo lui vuole aumentare i profitti del suo business con la tua consulenza perché il suo desiderio finale è comprarsi la Ferrari. Certo. Quindi tu, volendo, potresti far leva su quel suo desiderio. Quindi paradossalmente, scherzando, dicendo, Dai, facciamo questo. Potremmo fare questo, questo piano, questo è il prezzo, vedrai che in sei mesi ti compri la Ferrari. Ok, certo. potresti, potresti, potresti far quella leva lì. E quindi, ovviamente, semplicemente ascoltando la persona che, c'hai, che hai davanti. Questo è un po' il mio approccio.
1: Sì, assolutamente. Devo dire che puoi anche imparare a stare zitti. A stare in silenzio è una cosa che a me ha aiutato tremendamente nella vendita, cioè diventare confortevoli con il silenzio, specialmente al telefono, ma anche dal vivo in realtà. Ci sono dei momenti dove bisogna stare zitti e basta, cioè non c'è niente da dire, non c'è niente da aggiungere e si crea quella tensione tra le due parti dove sostanzialmente chi parla per primo ha ceduto a, alla tensione no? quindi secondo me diventare confortevoli in quella fase lì è una delle, delle cose più, più importanti sì. più potenti Assolutamente. Okay. ok e nel secondo punto volevo chiederti appunto che corsi slash libri hai fatto ma mi hai detto appunto se Movens, george forti se limit confidence sono le su principali.
0: tutti su tutti potrei dire di sì avevo visto qualcosa di jordan Belfort, però non mi era piaciuto tantissimo certo. Eh, sì, bene o male sì Ok,
1: eh, allora un, un'altra cosa che, uno, un terzo punto è l'evoluzione Cioè come si, pensi che si sia evoluta la tua, il tuo modo di vendere, il tuo tipo di vendita negli anni Cioè nel corso del tuo business o della tua vita insomma
0: Secondo me si è evoluta, eh, si è evoluta in contemporanea Forse all'esperienza anche del lavoro, cioè io ovviamente per un periodo è stato un lavoro che sì avevo studiato, avevo fatto, ero comunque sicuro dei metodi ma chiaramente ero insicuro a livello personale, cioè ovviamente non sapevo poi se effettivamente quello che stavo studiando poi funziona nel, nel mondo vero.
1: Certo
0: e sicuramente il fatto di vedere dei risultati e vedere delle aziende che eh, fanno profitto fanno del denaro grazie alle mie attività eh, mi ha aiutato poi a, a aggiungere quella confidenza che poi sicuramente a cascata mi ha aiutato nella vendita sì. quindi po- potrei dire ricapitolando che quello che mi ha aiutato in sé è la sicurezza nei miei mezzi col tempo però perché ovviamente non avendo un approccio alla vendita come ti ho detto prima aggressivo perché appunto non sono così io non, 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 personalmente non ce la faccio ad essere aggressivo a livello di carattere mm-hmm. eh, ho voluto vedere prima i risultati prima di essere sicuro al 100% dei miei mezzi certo. perché se io ti faccio una promessa in fase di vendita io, io la mantengo è quello il discorso no? eh, tanti invece magari hanno un approccio alla vendita più aggressivo magari rischiano fanno all-in, dicono magari delle cose che magari non andrebbero dette del tipo ti garantisco questi risultati, sappiamo benissimo che nel nostro mondo poi le variabili sono molte e e magari gli va bene, però quella volta che magari gli garantisci eh, una cifra e arriva meno poi te la devi vedere perché la gente si ricorda cosa gli prometti Eh E quindi sicuramente una cosa che mi ha aiutato a livello di, 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 di vendita è la, la, cioè avere la, la sicurezza dei miei mezzi. Sì. Quello direi che è la
1: cosa più grossa in assoluto. Io ho fatto tra l'altro anche un periodo da venditore in un'azienda vendendo un prodotto non mio, mm-hmm. che era un prodotto da 3.000 euro comunque, quindi una roba abbastanza high ticket diciamo e ho dovuto passare un bel po' di mesi addirittura ho comprato io stesso il prodotto per convincermi dell'efficacia e il momento in cui io ho fatto il click in cui effettivamente ok questo prodotto è una figata cazzo ho iniziato a vendere c'è una roba come se fosse inconscia Che passa, si vede nelle parole, nei gesti, nelle cose che fai Per cui se tu in profondità sei un, un, un tuo stesso cliente cioè nel senso sei, credi profondamente in quello che fai, in quello che sei E tutte queste cose qua Secondo me si manifesta in, in tantissimi modi Poi nel, nel, nella vendita certo. in sostanza C'è cioè certo. il cliente in qualche modo è come se comprasse te sì. No? Sì. Soprattutto sì. poi in, in un venditori, momento Li
0: vedi i venditori che non credono nel loro prodotto. Li sì. vedi subito.
1: Sì.
0: Sono un po', un po' più disperati, cioè nel senso un po' più... Non iter lo devono seguire. Altra regola non scritta. Nella vendita non c'è iter. Cioè ci mm. sono magari delle fasi di vendita, ma la vendita si basa tutto su quell'80 che ascolti. Certo. E si costruisce proprio... Si, 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 si cuce proprio a seconda di, di, di chi, della persona che hai davanti dicevamo l'altra volta no? ci sono delle persone che da come parlano non, hanno ragion- cioè, non vogliono sentire nient'altro che loro stessi no? sì. chiaramente se senti una persona così devi essere bravo a livello di venditore a pa- usare le parole o quello che hai in tasca quindi autorevolezza eccetera per quella persona certo mentre ce n'è un'altra che invece vuole più vedere i casi studio, i risultati, le recensioni, allora devi avere quelle pronte. Cioè, un po' prendere, capire la persona e, e fare la, la strategia al momento. Certo, però comunque come hai detto tu,
1: mi sento di dire che ci sono delle fasi ben precise comunque sì. che si seguono. Sì. Okay. Sì. tipo tu che fasi segui nella vendita?
0: Ma, allora, eh, diciamo che Divido, con quanto riguarda il mio servizio lo divido in due fasi, okay. c'è cioè una fase iniziale dove eh, cerco in tutti i modi di, di, di capire le necessità del cliente uh-huh. e quindi probabilmente quella chiamata possiamo anche chiamarla 90-10 a livello di ascolto, uh-huh. ho delle domande mirate, eh, non parlo pochissimo di quello che potrei offrire certo. e, e ascolto. Comincio a ascoltare, ascoltare, prendo appunti, eccetera. Dopodiché io, ecco, una cosa che nel corso di Josh Forti c'è, cioè, a me non è, eh, non ero d'accordo, forse perché in Italia eh, c'è questo concetto del preventivo più, eh, cioè nel senso sì. ti faccio un preventivo, no? Sì. Eh, mentre in America secondo me il closing è anche più semplice, forse. Sì. Eh, si fa comunque la proposal. Eh. Sì, si fa la proposal. lui nel senso consigliava di avere tra virgolette un listino prezzi a fianco quando si ha un listino prezzi tu ascolti il cliente e verosimilmente chiudi tutto in una chiamata o in un appuntamento ho visto che in Italia forse i due appuntamenti hanno più senso forse perché ho più tempo di pensare alla proposta io e magari il cliente appunto si aspetta poi che non mi fai il preventivo live perché magari poi Sono convinto che nel nostro lavoro, cioè, vendessi social media marketing, ads, eccetera, pacchetti prestabiliti, potrei anche farlo, senza problemi. Forse la parte di strategia, eccetera, di analisi, comunque tutta la parte che facciamo noi è un po' più complessa da quantificare in quel momento lì. E quindi la valuti sostanzialmente cliente per cliente? Diciamo di sì. Diciamo di sì. Prima,
1: Prima fase, cerchi di capire un po' la loro situazione e poi...
0: Dopodiché c'è la parte di, di closing, la, 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 la vendita vera e propria del servizio, dove io eh, nella prima fase es, eh, praticamente spiego quello che andrò a offrire a livello di servizi, sempre facendo riferimenti alle risposte che mi hanno dato nella prima call. Okay. Quindi, per dirti, tu mi hai detto che hai questo problema, sì. io con questo servizio risolvo questo problema. Okay. Tu, esempio. Poi, nel senso, dipende da, 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 da cosa vado a offrire. Basta, dopodiché
1: proposta. Quindi solo per chiedere, nella prima parte tu sostanzialmente vuoi sapere tutto del cliente, solo della sua situazione attuale o anche della sua situazione ideale?
0: Anche situazione ideale. Quindi
1: uno, due e poi la terza parte è il closing e lo basi su queste due fasi prima? Sì.
0: Ok. Esattamente così. Molto semplice poi… Sì, sì, è chiaro. E tu dici seguire uno
1: script non funziona. Cioè, lo
0: chiedo giusto per romperti il cazzo, eh, no? Ma è giusto, fai bene. <ride> e, um, Sni, cioè, seguire uno script può andare bene, però devi essere pronto a, live- a una domanda scomoda sì. o a una cosa che non, cioè, che non avevi previsto. Certo. Lo script, poi se sei settato sullo script, è quello che dicevo ah. prima, dei venditori che non credono nel loro prodotto, che hanno lo script, se io ti faccio una domanda, io sinceramente non mi fa imbestialire Quando io faccio, mi vieni a vendere qualcosa, ti faccio una domanda e tu mi rispondi. Aspetta che verifico.
1: Mm, Sì.
0: Ok, è una cosa che non riesco a sopportare. Ok, ok. Perché niente, ho capito che non te ne frega niente il tuo prodotto. Ok. Tu parla con un venditore della Folletto o del Bimbi, eccetera sanno sì. tutto. Sì, sì, gli fai una domanda, va, subito. Tutto sanno, puoi chiedergli anche da dove arriva l'acciaio del bimbi. Non so se neanche se c'è acciaio dentro, però per dirti sono molto molto sì. preparati. Sono
1: appassionati del loro prodotto.
0: Esattamente. Mm. E secondo me un venditore deve sapere tutto, tutto, tutto. E quindi tu puoi anche averlo l'iter perché tanto se ti fanno una domanda eh, tu sai cosa rispondere
1: perché il concetto un po' un po' dello straight line selling di Jordan Belfort che lui dice idealmente bisogna strutturarsi un po' il percorso del cliente all'inizio alla fine e quindi una straight line da open a close e ogni volta che il cliente divaga tu gentilmente lo riporti su questa questa straight line quindi sostanzialmente uno script io personalmente non lo uso uno script cioè vado un po' per i cazzi miei
0: Io è la stessa cosa del video.
1: Cioè esatto, Eh, posso capire ad esempio in una fase iniziale, secondo me ci sta a utilizzarlo. Io ho avuto sempre una predisposizione abbastanza naturale a parlare con le persone, a essere rilassato e alla alla persuasione, tutte queste cose qua. Quindi non l'ho mai usato uno script. Però, nella mia testa, come dici tu, insomma, sostanzialmente segui delle fasi. Proprio script parola per parola. L'altro pericolo che minchia è una roba che anche io non sopporto è quando sento che magari tu dai una risposta che è un po' strana, che rispiazza un po' e loro non è. Cioè, nel senso, loro continuano con le domande o continuano con una cosa che non è proprio pertinente. Che senti che stanno leggendo uno script tanto per andare avanti, cioè, non hanno assolutamente metabolizzato la tua risposta, no? Non so se capisci la sensazione che intendo. Cioè, gli dai una risposta un po'. E allora li senti così un po' strani E continuano a colare la roba Io dico Cioè mi stai leggendo lo script cazzo Perché Cioè se me lo stai leggendo Fai prima a mandarmi una pagina di vendita Dove c'è scritto tutto Io mi vedo
0: le cose E' buono È quello Io non ce la farei mai Secondo lo script Proprio non ce la faccio a livello di registrare un video Non ce la faccio a prepararmi qualcosa Cioè de- Lo so che hai sbagliato in certi punti Però devo andare a braccio Cioè sì. devo avere dei punti dove, cioè, devo avere un'idea di punti che devo toccare sì. ma poi devo andare a braccio non, non ce la posso fare, mi sento più a mio agio ma sì, sì, viene, viene meglio anche secondo me, cioè
1: non c'è niente di peggio che un venditore che legge secondo me proprio cioè, c'è niente di peggio comunque volevo chiederti secondo te vendita dal telefono o al vivo cosa preferisci slash cosa è meglio
0: il telefono è inteso anche
1: come. Sì, zoom, videochiamata, insomma, digitale, virtuale, non di persona o di persona?
0: Ma io personalmente, come comfort, preferisco di persona. Mm. Perché vedo le espressioni, vedo gli atteggiamenti, vedo se mi stanno cagando o no mentre parlo certo. Vedo se sono attenti eccetera Zoom ovviamente se io faccio così col telefono oppure me lo tengo lì, a basso gli occhi magari, eh, non, magari non me ne accorgo oppure sto guardando magari un'altra persona in call certo. eh, Preferisco di persona perché ho, veramente mi sento di avere tutto sotto controllo sì. Però nel senso mi sono abituato tranquillamente anche a far tutto su Zoom e e ho chiuso clienti anche grossi su Zoom, cioè non non è un problema se devo proprio scegliere che mi dicono troviamoci di persona o o su Zoom scelgo di persona. Ok. E per me
1: invece, ad esempio, dipende da quanto è qualificato il potenziale cliente. Beh,
0: sì. Cioè, se, se tanto poco, qualif- è tanto qualificato... Esatto. i soldi, quello sì. No,
1: al ah. di là dei soldi, cioè se sono... Sei una persona che magari non conosco, preferisco prima farci una call. Sì. Che puoi andare dal vivo. Perché, appunto, a parte che perdi tempo, ma poi rischi di trovarti in una situazione dove sei gli e
0: dici... Ma questo c'è? ne senso. No, no, vabbè, ma quella assolutamente sì.
1: Cioè... A conoscenza, devo dire anche io di persona. Ma poi perché... Secondo me una volta che hai la fiducia in quello che vendi Sei rilassato È una, una vibe che passa tantissimo anche di persona E quindi anzi passa molto di più di persona Quindi chiudi di più O almeno io chiudo meglio dal vivo
0: Anch'io ah. No ma aspetta, Cioè io prima di andare di persona filtro Cioè non, non vado No a certo. precis- Se, Quindi sì, sì, sì anch'io no, per fare una precisazione, sì 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 sì, sì, sì 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 Chiaro
1: Bene ultimo punto Ok per dare un po' di, di value qui agli ascoltatori. Un trucco, diciamo una roba che magari hai che non è super detta, super sentita, che, che
0: ti senti di dare
1: per quanto riguarda la vendita.
0: Beh, uno l'ho già detto, ascoltare. Ascoltare è un trucco e non tanti te lo dicono. Eh. Non l'ho trovato in tanti tanti testi e tanta, e tanta eh, insomma, video formazione, eccetera. Ascoltare è un bel trucco. Perché se sei un grande ascoltatore, bene o male, il cliente ti dice già lui cosa, cosa vendere.
1: Mm-hmm.
0: Tra l'altro il mio consiglio è anche dire, vabbè, l'ho detto anche prima, però proprio fare dei riferimenti a quello che ha detto lui in un sì. secondo momento. Cioè nel senso, ti ricordi che tu mi avevi chiesto questa cosa? Certo. Ecco, questo, eh, cioè proprio sì. dirgli, cioè devi fargli dire di sì. sì. È vero, ti ho detto che ho bisogno di social media marketing. Ecco, questa è l'offerta. Certo. Quindi ricordargli che, che l'ha chiesto lui. Trucchi, altri trucchi? Fammi pensare. Cioè se te ne viene in mente uno così figo... Allora, sto pensando all'ultima volta che ho fatto una chiusura per vedere che cosa mm. ho usato. Se magari
1: ti è, ti è venuto fuori qualcosa... Beh, comunque già quello sostanzialmente dell'ascoltare non è
0: una roba banale assolutamente. Mm. Infatti l'avevo vabbè ovviamente adesso io ascolto tutti cioè non è che faccio sì. selezione quindi quello l'avevo utilizzato eh, ti copio un po' eh, perché vabbè c'è anche tutta la parte del framing che è importante all'inizio eh, ovviamente sai, cioè, non è che tu puoi arrivare in vendita e dire parla No, chiaro, <ride> ok. Eccomi, ti ascolto. Vai, sono qua <ride> eh, Quindi, magari, sai cosa? Prepararsi un bel pitch iniziale, quello sì te lo puoi preparare. Dove dici, guarda, adesso ti faccio un bel frame, dico ok, io faccio questo, questo e quello. Nel senso, eh, un fare un po' capire dove si trova il cliente con te, soprattutto magari ci, no, no, l'altra puntata. Se sei giovane, quindi magari il cliente verosimilmente avrà dei preconcetti, avrà comunque dei. Delle, dei pregiudizi, scusami, su, 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 sulla tua età Anche magari fare un piccolo frame dove dire Io mi occupo di questo, faccio questo, magari ho questi risultati Cioè fare una piccola cosa lo, lo inquadri già cioè. Dopodiché parti con le domande E altro trucco eh, Magari questo possiamo condividerlo in Power Learning Così facciamo i okay. bastardi <ride> e, Prepararsi già le domande Io ho un pdf dove ho le mie domande e sono quelle domande che ti permettono di far parlare l'interlocutore no? certo. eh, e io questo lo condivido nel gruppo di power learning ho certo. condivido il pdf che uso che avevo appunto eh, creato da tutti i corsi che avevo fatto sì. quindi tra virgolette avere lo script delle domande quello sì perché certo, effettivamente no, dà una direzione generale. esattamente quindi avere le domande ascoltare e framing iniziale possono essere secondo me l'ideale per fare una vendita secondo me della Madonna
1: Sì, io se devo dire direi uno silenzio il silenzio quindi imparare a stare zitti perché ci sono dei momenti dove stare zitto poi adesso non siamo qua a specificare nel senso dipende proprio dal però in generale ci sono dei punti precisi dove bisogna stare zitti in silenzio perfetto e aspettare che sia il cliente a parlare lì come dicevi tu è proprio una guerra psicologica cioè chi, chi parla per primo sostanzialmente cede cede un vantaggio diciamo quindi quello e poi io direi due tipi di framing ovviamente come sapete il framing è una delle mie cose è una delle mie cose preferite in assoluto Eh, come hai detto tu il framing iniziale eh, però io aggiungerei un auto framing cioè un auto framing quindi un frame che io mi faccio da solo e eh, immaginare che questo l'ho imparato in un corso adesso non mi ricordo più quale però immaginare di essere come se fossi un medico, ok? The doctor frame. Quindi io sono un medico e sto cercando di fare una diagnosi. Questo è il frame in cui io mi metto, non un venditore. Il mio obiettivo nella parte iniziale della chiamata, come dicevi giustamente tu, non, non c'entra un cazzo col vendere il mio prodotto, non dirò mai che cazzo faccio, non, non farò niente di che, ma è esclusivamente appunto eh, cercare di capire i problemi e le cose, una diagnosi. E, e l'altro è un frame un altro frame che invece usa metà che si usa per la seconda parte di vendita ok e lo mettiamo anche questo in power learning eh sì, non possiamo dire 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 troppo comunque sì ci sono tante, tanti scamotage però direi che già così una persona può incrementare notevolmente la propria vendita Soltanto implementando queste cose qua che che abbiamo detto.
0: E quindi, come abbiamo detto in questa puntata, in Power Learning trovate non una ma due risorse collegate collegate a questo questo podcast. eh? Cos'è Power Learning però? Perché magari tanti di voi non sanno appunto che cos'è. Power Learning è la mastermind mia e di Jan. È un gruppo di imprenditori, a tutti gli effetti, che si trovano una volta a settimana il giovedì con esattezza eh, su Zoom dove appunto io e Ian rispondiamo alle vostre domande. Potete farci tutte le domande sul vostro business. Verranno ovviamente risposte da me e Ian, ma c'è anche l'intervento degli altri degli altri imprenditori all'interno del gruppo. Quindi possono darvi un parere anche loro. Ovviamente un parere esterno non da taro a volte certo. perché sai a volte il nostro parere è magari troppo focalizzato mentre magari l'imprenditore può darti un consiglio proprio pratico e anche da esterno come a volte è capitato che fanno il commento da consumatore è capitato che tanti imprenditori erano consumatori di un prodotto di, di un altro imprenditore e poi comunque gente tutta selezionata cioè non è, sono dei cartini che ti danno la loro opinione così c'è un filtro eh, ci sono delle domande prima di entrare io e Yann le filtriamo tutte perché non vogliamo determinate persone all'interno del gruppo per scelta trovate un link qui sotto in descrizione Eh, Potete scaricare un video riassunto delle migliori eh, live che abbiamo fatto di Power Learning Dove appunto ci sono domande e risposte che abbiamo appunto fatto nella live Scaricatelo gratuitamente, potete darci un'occhiata senza alcun tipo di problema Dopodiché eh, potete fare l'iscrizione a Power Learning e trovare le risorse di cui abbiamo parlato oggi E ovviamente tantissime altre cose, tra cui le live vecchie e ovviamente le nuove live Che sono 4 al mese, 4 al mese, che potete farci domande sul vostro business Business, eccetera, al modico eh, prezzo di 99 euro al mese, che per, è... ora. per ora. scusami, per ora. <ride> sono spaventato. Per ora. per ora, sì, per ora sì. Perché a breve probabilmente i prezzi si alzeranno. Quindi eh, usufruite di questa offerta. Scaricate il video, date un'occhiata e poi ci vediamo lì dentro.
1: Continuiamo con le domande
0: a questo punto: buste. Allora, tu hai scelto la 1, io scelgo la 2 Giusto Mi pare più che giusto Corretto Ok Allora
1: Take it away.
0: Mi piacerebbe Con questa busta okay. Chiederti quali sono Anzi no, facciamo, facciamo un piccolo frame
1: Okay,
0: vai. vai, vai, vai. Eh, nel libro Pensa e arricchisci te stesso di Napoleon Hill sì. c'è una fase molto, che mi è piaciuta veramente tanto che è quella di ispirarsi a persone di successo okay. Okay. la cosa che eh, mi piace molto all'interno del libro che ho trovato è il fatto di fare queste riunio- pseudo riunioni mm-hmm. immaginari ovviamente con queste persone che tu reputi di successo per in qualche modo farti andare avanti col business no come fa lui dice ovviamente tu devi conoscere per filo e per segno cosa ha fatto nella vita quella persona quale potrebbe essere il suo carattere ovviamente leggendo eccetera e eh, appunto immaginartelo come una persona vera okay? ok quindi tu dici ok ho una riunione con abramo lincoln napoleon hill Fair. j Abraham, eccetera leggo il più possibile per informarmi sul loro carattere in modo che quando ho un dubbio sul mio business faccio questa pseudo riunione e cerco di farmi dare le risposte da quelli che potrebbero essere i miei mentori voglio chiederti innanzitutto eh, chi sono le persone che ti hanno ispirato di più nel tuo lavoro e eh, eventualmente come poi le conosci in qualche modo no? Okay. cioè come cerchi di ispirarti il più possibile a loro Ok.
1: Allora, vabbè, direi la persona che domina su tutte è chiaramente Jay Abraham. Per quanto mi riguarda, è il mio mio mentor in assoluto sul marketing. Penso sia probabilmente il migliore in assoluto degli ultimi 50 anni. Per quanto riguarda il marketing, è veramente fenomenale. Io in realtà iniziai il mio viaggio nel marketing con il libro Neuromarketing, che è di Martin Lindstrom. Eh, che tra l'altro ho visto qua che è un libro suo, che però non è neuromarketing. No, ho anche neuromarketing da ah,
0: neuromarketing. parte. Sì, okay. sì, 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 sì.
1: E ho iniziato con lui. Però non, non mi ha poi influenzato così tanto Direi principalmente Jay Abraham come, come figura Poi di recente Cioè diciamo negli anni ne ho avuti diversi Cioè ho avuto anche il periodo Dove seguivo Semovens Ho avuto il periodo Denda Silva Ho avuto il periodo Jason Capital e, Insomma ho avuto vari Vari pseudo mentori Possiamo chiamarli così Persona a cui mi ispiravo Però Jay Abraham è stata sempre <ride> Sì una costante e Devo dire che io Praticamente cioè, per assorbire il più possibile DJ ho consumato qualsiasi contenuto lui avesse per praticamente tre anni di seguito.
0: Tanto sono quasi tutti gratuiti. Sì, esatto. Assurdo. Sì, sì, sì. C'è, c'è di tutto. Sul suo sito c'è un sì. corso di... di bah, sì. C'è una quantità
1: di informazione oberante, cioè, sì. tipo 50 Shades of Jay. Sì che sono una roba tipo 400 video da un'ora completamente gratuiti. C'è, c'è una roba.
0: Il suo, il suo documentario è molto figo. C'è il
1: documentario, ci sono tre o quattro libri. Il
0: referral system.
1: Sì, uh... 93 system. Sì, esatto. Ci sono tre o quattro libri, casi studio, interviste tipo con Damon John con vari... cioè insomma c'è una quantità di contenuto allucinante. C'è. E diciamo che per Per osmosi, praticamente, io ho cercato di di capire come funzionasse la sua mente e devo dire che funziona come cosa. Io ho consumato veramente tantissime ore di di DJ Abraham e mi sono accorto di alcune cose sue in particolare eh, che mi hanno colpito e che ho cercato poi di imitare. Eh, Non ultima la sua proprietà di linguaggio. Cioè lui è una persona che comunque parla in maniera abbastanza colta, abbastanza forbita, ma non per il gusto di farlo. Cioè una persona che lo fa per essere precisa nella sua comunicazione. E questa è sicuramente una cosa che io ho cercato di replicare, eh, di, di utilizzare la parola più precisa possibile per ogni cosa. Mm-hmm. Che alle volte suona un po' strano, cioè suona un po' fuori contesto, No. Eh, oppure alcune persone dicono che cazzo hai detto (ride) no? specie quando magari esci sei in altri contesti diversi e e dici ah che sgradevole questa cosa è una cosa così grazie mille Eh, però ho notato che è molto potente come come strumento il linguaggio perché ti permette appunto come dicevamo in qualche puntata fa di pensare con più chiarezza di essere più più analitico più razionale ok sì. eh, sembri anche più sicuro di te stesso eh, sì, parlando bene lo diventi anche tra l'altro sì. è una cosa che va nei due sensi sì. eh, e poi ho notato un'altra cosa che lui è diciamo fissato sui suoi tre pilastri no che lui ripete sempre che però mi ha fatto capire <ride> esatto eh, che però mi hanno fatto capire sostanzialmente quanto bisogna concentrarsi sulle cose fondamentali, non sulle piccolezze, non sul mezzo, non sul nuovo social media o la nuova modalità o il nuovo coso, o cazzi e mazzi, no, sui pilastri fondamentali di come funzionano i business e come funzionano gli esseri umani, ok? Poi dire, lui ha un approccio molto particolare che non è necessariamente il mio in tutto quello che faccio, cioè non è che posso dire lavorare con me è come lavorare con J Abraham, assolutamente no. Però eh, mi piace molto, molto il suo approccio e direi che è la persona da cui ho, ho preso di più. Eh, altra cosa che ho notato sua, ad esempio, la calma. Lui è una persona molto calma, molto mh, introspettiva, no? si direbbe quasi. Cioè, quando gli si presenta una situazione, lui non è mai mh, fervido diciamo, <ride> nel, nel, o colorito nel, nel, nel come si esprime. Cerca sempre di essere molto eh, preciso e puntuale ed è una cosa... Che secondo me è anche molto importante, specie quando si parla di business o si parla di queste cose qua. Cioè l'esagerazione è una forma di bugia, ok? Nel senso, bisogna essere sempre precisi. E qui ho cercato un po' di, di applicare quello che, che ho imparato grazie a lui, sostanzialmente, grazie a tutto il contenuto gratuito che lui ha messo, e di, di, di assomigliarvi il più possibile. Poi è chiaro che raggiungi una fase magari di, di maturità, no, pian piano. Dove inizi ad assumere un po' la tua identità È una trasformazione che io proprio ho sentito questa Cioè ho avuto un periodo dove sono passato dall'essere Jan che sapeva tante cose, le aveva imparate E quando si trovava in una situazione Tornava a quelle cose lì Cercava cosa avrebbe fatto cosa Cosa direbbe lui, cosa farebbe lui È diventato poi un mix, un mélange Dove adesso è Jan che, che dice le cose Non è più... Un lo in, farebbe in, lui, in esatto, certo. e lì vabbè. Quello è stato, diciamo, il passo dove io ho, ho preso, diciamo, piena, piena sicurezza in me molto di più. E, e quindi adesso, appunto, sono tranquillissimo, in poi schiaffare davanti a qualcuno che mi fa una domanda e io tirerò fuori, in qualche minuto, insomma, una risposta che, che secondo me, è precisa. Cioè, nel senso che, che funziona bene,
0: no? È, è interessante questa cosa, appunto perché quello che dici tu è correttissimo cioè vai di imitazione per poi prendere se sei intelligente prendere la tua strada eh, e cominciare a prendere decisioni tu ma sono comunque dettate da quella formazione da quell'osmosi di cui parlavi e... mentre ti volevo chiedere la, diciamo la fase 2 della domanda era esistono delle persone che ti hanno magari ispirato che però non fanno strettamente quello che fai tu che possono essere magari CEO oppure anche so, persone che fanno tutt'altro ma che magari a livello di persona ti hanno, ti hanno ispirato
1: sì assolutamente c'è cioè, tipo Anthony Robbins per dirti eh, lui è stata una delle persone che mi ha impattato di più insieme a Jay Abraham eh, che è sempre diciamo nell'ambito business adesso ne dico anche altri fuori dall'ambito business però lui è un essere umano incredibile cioè, veramente un essere umano incredibile eh, perché Non lo so Lui ha trovato il suo ikigai Cioè veramente Lui è fatto per quello E a me proprio solo la sua energia La sua voce Anche solo tramite un video La sento Cioè proprio mi, mi vibra dentro Mi smuove delle corde giuste Non so come dire Sempre poi Con alcune persone non funziona Però io con lui ho sempre Avuto un buon, Una buona cosa Tant'è che addirittura ehm, Si parla di Allora io ero in quinta liceo Quindi si parla di 5 anni fa, madonna, mm-hmm. quanto passa il tempo, eh, che io stavo iniziando il mio primo business. 5 anni, cioè, quanto passa il tempo. E eh no, ma perché mi sembrava
0: più vicino, <ride> cioè, capito? Gli insulti di chi ha 50 anni. <ride> <e> tacci tua.
1: <ride> no, perché mi sembra ieri, capito? Invece sono già passati 5 anni. Comunque lanciavo il mio primo business, e, però avevo anche la maturità, tra l'altro ero anche rappresentante di istituto al liceo, quindi avevo un sacco di cose da fare. Per cui sostanzialmente io ho analizzato la mia giornata, ho visto che eh, io avevo il pomeriggio dovevo studiare oppure essere all'assemblea, le cose così da da rappresentante. Poi facevo cena e poi ho visto dopo cena non faccio più un cazzo sostanzialmente, cioè perdo tempo. Quindi ho detto vado a letto, ho iniziato ad andare a letto alle 9 e mezza, alzarmi alle 4 e mezza e così dalle 4 e mezza alle 8 io lavoravo e poi eh, andavo a scuola. Stavo tutto il giorno a scuola Studiavo e ripetevo il ciclo diciamo E lì ho iniziato a fare Wim off ah. Al mattino E mentre lo facevo Anziché farlo in silenzio Mi mettevo un audio di, di Tony Robbins Tipo motivazionale Tipo speech motivazionale Tutte le mattine Per otto mesi Sempre lo stesso e, però nel senso, ogni mattina mi faceva sempre un effetto incredibile no? la sua voce e inizio la giornata proprio super 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 carico quindi <ride> Tony, Ro- sì, Tony Robbins eh, gli devo veramente tanto e, e poi all'esterno più che altro tramite ad esempio le autobiografie o i film o queste cose qua sì. specialmente di atleti eh, non so tipo Andre Agassi, Michael Phelps eh, queste persone qua che veramente nel senso sono quelle storie che quando le sento mi motivano tantissimo cioè io dico cazzo sono proprio degli esseri umani speciali e mi viene proprio voglia di, di essere eccellente non so come dire no di, di spingermi all'eccellenza come, come fanno loro nello specifico c'è una storia che adesso ti racconto di michael phelps che è incredibile l'ho letta in the power of habit Lui praticamente aveva un coach molto molto stravagante Che gli faceva fare tutta una serie di allenamenti particolari Tra cui lo faceva nuotare in una piscina al buio Mm. Completamente al buio Quindi lui non vedeva un cazzo, niente E quindi doveva contare le bracciate perché poi è importante se tu fai più vasche A un certo punto devi essere sicuro perché fai la piroetta sotto l'acqua E poi ti spingi fortissimo contro il muro per ripartire in altra direzione Quindi devi essere proprio giusto Perché se sei troppo lontano manchi il muro o ti spingi male Se sei troppo vicino non ti giri bene Quindi è molto difficile no? capire dove cazzo sei senza guardare e Comunque gli faceva fare tutti questi, questi esercizi particolari Per sviluppare delle abitudini nel suo cervello e quindi infatti phelps aveva anche tutto il suo rituale prima di una gara lui faceva esattamente sempre le stesse cose ascoltava la stessa musica faceva le stesse ta 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 ta, tutto quanto e poi andava alla gara questo cosa ha creato in lui lo racconto perché è super figo lui ha creato tutto un rituale talmente preciso che lui doveva prestarci molta attenzione a questo rituale e quindi Quando seguiva tutti gli step lui era in pieno rituale, vincere la gara era solo uno degli step del rituale, non era che lui arrivava lì ed era emozionato, mio dio adesso devo fare la gara, lui era tranquillo perché diceva stamattina mi sono alzato, ho mangiato questo, questo, tac. Poi ho fatto così, così, cosa? Poi mi sono scaldato, poi 45 minuti per entrare nella tuta perché sei super attillata, te la devono tirare, eccetera, eccetera. Altro riscaldamento, musica. Poi cammino, ta ta ta, faccio così, ta ta ta, arrivo lì, tolgo la cuffia, bam, nuoto, vinco, esco. Poi ho questo, defaticamente, Cioè, era la gara è stata inserita dentro una routine. Per cui per il suo cervello non era una roba straordinaria. Comunque ci sono state queste olimpiadi, non mi ricordo quali, dove lui arriva. Tutto bene, preciso, perfetto. Bam, si mette, pronti, tuffo, bam, spara e si tuffa. E mentre si tuffa, minchia, gli volano via gli occhialini. No? Allora lì vanno a una velocità tale che tu non puoi aprire gli occhi quando nuoti perché ti va l'acqua in, negli occhi, no? E lui dice: cioè proprio ho fatto due bracciate fortissime e dice: Boh, fa un culo andare con gli occhi chiusi. Quindi si mette lì, pam, 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 pam conta un po' e poi dice: Minchia, ne faccio ancora due, inchia, bam. Due, si gira, prende il muro perfetto, torna indietro, fa così. Quel giorno lì lui ha ha stracciato il record olimpico, a occhi chiusi, no? (ride) Assurdo. Cioè lui era talmente in ansia che doveva performare, che ad occhi chiusi ha stracciato il record olimpico. Cioè è andato molto più forte del solito. E questo per me, cioè io quando leggo queste storie qua, proprio mi mi sale un'ispirazione proprio dal profondo. Ci dico, mi chiama tu proprio sei diverso, cioè anziché, la, la cosa, io ho letto tantissime storie di campioni e ho trovato il fattore differenziante è, quando sono in una situazione di altissima pressione, il mondo ti guarda, devi performare, qualcosa va storto, ti saltano gli occhiali, ti si rompe lo scarpone dello sci, tutte queste cose qua, l'essere umano normale crolla, il campione mi che fa il meglio. Cioè, il campione nella situazione di massimo stress e di massima pressione, Rises diventa, diventa una cosa incredibile. Quello
0: pazzesco. è. Sì. Questa non la conoscevo cazzo come storia. È veramente tanta roba. Sì. Cioè, è pazzesco. È come un po' la storia di, di Michael Jordan quando è stato male. Contro Utah Jazz eh, Sempre alle finals Era Praticamente non so se era un'intossicazione alimentare Comunque è saltato fuori Che lui Gli avevano dato questa pizza Dicono che gli avevano messo qualcosa di strano Lui appunto il giorno dopo Com'è che l'avevano chiamato? L'avevano associato ad un un animale Eh, Perché era Praticamente tutti si allenavano in campo Lui era seduto in panchina con l'asciugamano così così ok e mi ricordo che il telecronista italiano Federico Buffa ha detto fa paura cioè fa paura questo, cioè, questo lo vedi fermo sembra un animale che eh, in... cioè, lì fermo che che, che, che non sai se ti sta attac- eh per attaccare o cosa. Infatti, poi quella gara lì ha fatto so, 40, 50 punti. Ti ha stracciato tutto? Sì, ha distrutto tutti quanti, nonostante appunto il, il, la problematica fisica. Cioè, ma sono proprio quei campioni. E tra l'altro, mi ha fatto molto specie perché mi sono visto il documentario di Netflix di Jordan. Mm-hmm. Come hanno fatto tutti, tra l'altro. Che sì, non ho ancora visto, questo. Eh, tanta roba, C'è eh. è salvato lì. Tanta ma... roba. Io ho letto la biografia di Jordan. Ok vabbè non, non, non è una domanda rivolta a me comunque per me se Jordan non è una mia ispirazione a livello di persona okay. perché se si legge la biografia si sanno anche tante cose di Jordan che a me personalmente non piacciono eh, è un giocatore fantastico il numero uno eccetera però ecco a livello personale non, non, non è un'ispirazione certo. eh, a parte per queste piccole cose ma sì. sono storie e, però la cosa che mi ha fatto specie è che mi sembra dopo aver vinto il quarto o quinto titolo con i Bulls c'è cioè un'intervista nei, di Netflix Che lui dice appunto eh, che la chiave eh, delle sue vittorie, del suo essere praticamente perfetto in campo è il controllo della mente, la meditazione. Lui infatti dice che medita, respira, controlla e quindi non ci sono problemi. È quello che dici tu, no? È una routine. Tu entro, medito, faccio, sono Sono presente, eccetera. Fine, cioè andata, devo entrare, faccio i miei 50 punti, vinco, fine cioè routine sì. e quella cosa lì è... mi, ha, mi ha un po' ho detto faccio meditazione anch'io magari <ride> <ride> sono sì, anch'io sì. un piccolo giocato
1: eh, no ma sono questi aneddoti qua che ti e ce ne sono veramente io li ho ritrovati in quasi tutte le storie di campione cioè Andre Agassi campione di tennis arriva alla finale contro il suo acerrimo nemico va per cambiarsi quindi anche loro sai i rituali ta, 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 va per cambiarsi non aveva le mutande Pazzesco. ha giocato senza mutande e ha vinto <ride> cioè lui il fatto di avere no? dire cazzo non posso sai scivolare non posso cadere perché se no cioè, sono senza mutande no? magari dei pantaloncini così l'ha messo in una situazione tale dove io devo arrivare su ogni palla preciso perché se la prendo male cado succede un casino mica, ha devastato l'avversario
0: sì. Io al massimo me le dimentico nella borsa e mi tocca andare a casa senza mutante esatto. La partita la faccio con No, no.
1: tutte così, Ingemar Stenmark il più lat- è uno sciatore di cesista E' l'atleta che ha dominato di più il suo sport di qualsiasi altro atleta okay? Cioè lui quando gareggiava vinceva sempre, tutto, fortissimo uno dei dicesisti veramente più rinomati di sempre, e famosissima gara, arriva, ta, 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 e il suo turno deve andare, fa così, tac, e gli si spacca i due attacchi dello scarpone, lasciano, cioè tu capisci che se scendi ai 130 km/h lo scarpone deve essere solido, oh. no? <ride> e si gira verso l'allenatore, e dice che, che cazzo faccio? l'allenatore prende tipo un rotolo di scotch gigante, che gli fa... 70 giri così Dice Adesso tiene Fidati che tiene dice, Sei sicuro? Tiene era così Un po' agitato E eh? boom Record mondiale
0: Madonna Cioè l'altro <ride> è bello Perché ti ho proprio chiesto Perché sono tutte storie Che sai Non è il cliché Jordan <ride> o, o Che poi va bene Cioè nel senso Non è che non vada bene Però ho capito Trovi queste storie Un po' magari Non conosciute Sono più fighe Secondo me Cioè Ognuno ha la sua aspirazione, sì, sì. alla fine. Tanta roba, tanta roba. No, ma che
1: poi non vuol dire che siano persone perfette, come dicevi tu, no? Jordan ha anche dei lati che non oscuri. sono... Tanto oscuri.
0: oscuri. Sì, assolutamente. Tanto io, la biografia di Jordan, come eh. ho detto io è così, eh. <ride> eh. già. Parte da suo nonno. Eh già. E finisce con... Sì, cazzo. Sì. No, infatti,
1: non è che siano persone perfette, però io proprio trovo in queste storie una motivazione incredibile, cioè... Perché comunque sono esseri umani, c'è cioè una roba che tu dici, anche io nel mio piccolo posso reagire così, in una situazione di crisi, in un momento di difficoltà, anziché piegarmi e cedere, anche io posso esplodere, anche io posso dare il meglio di me proprio in, in quel momento lì. E, e quello devo dire che è una filosofia che mi ha... cioè che. che Cerco di fare mia sempre, in ogni decisione, no? quando sono lì, no? un po' quello che dicevamo anche ehm, sull'abbandono delle responsabilità, no? il tema della rinuncia di cui parlavamo, no? e, cazzo preferisco sempre fare la scelta più difficile, no? dire fanculo, nonostante
0: tutto io... Anche come obiettivi? Sì. Cioè porti degli obiettivi magari un pelettino al di sopra delle tue aspettative. Esatto è una cosa che impari dagli atleti sicuramente perché sai loro devono sempre fare di più sì. mi hanno detto no record mondiale vuol dire che devi far meglio probabilmente di te stesso perché sì, perché in bu- sì. sì. <ride> sì nel senso è, è sempre tuo quindi è, è un po' quello quindi tu, tu diresti a livello di business Jay uh, J.Havron, Tony Robbins e poi comunque sono meno male tutti legati allo sport o neanche alcuni al di fuori. Ma ci
1: sono persone che mi ispirano tantissimo, comunque tipo Joe Dispenza, tipo Russell Brand, cioè persone, anche dei comici per dire, no? Mi piacciono un sacco i comici americani perché hanno magari un humor, un modo di vedere le cose che è intelligente, interessante. Secondo me la questione fondamentale è un po' fare attenzione a cosa, cosa metti nel tuo cervello, mm-hmm. ok? Eh, io Cioè può può sembrare una cazzata, però io ad esempio non guardo mai o non leggo mai materiale, cioè non metto mai materiale nella mia testa dove se io mi identifico eh, sono in una situazione di merda, specifico. Non mi piace guardare una serie dove il protagonista è uno sfigato del cazzo. Proprio mi dà fastidio, perché è naturale che tu ti identifichi con con quella roba lì, quindi se tu passi tante ore davanti a quella roba lì, ti senti cioè inizia a pensare a vedere come come quelle cose lì quindi io faccio sempre molta attenzione a cosa consumo in quel senso lì cioè può essere qualsiasi cosa però deve sempre essere cioè se c'è una, una situazione una cosa ma può essere un libro può essere una serie può essere un film dove c'è una roba che mi dà fastidio che se io fossi nella sua situazione dico no 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 non la guardo
0: quindi tu sei un po un Michael Scott allora <ride>
1: Ma infatti Per fare l'esempio Tra l'altro Citazione Di nuovo qua Chi chi becca la citazione Vince qualcosa No Eh, In quel caso lì Io ho riflettuto Ho detto Ma io mi identifico No Ad esempio Io mi identificavo Di più con Jim Ok Ok che comunque è, è una persona che ha delle cose, no? una persona super simpatica, no? che faceva amicizia con tutti e cose del genere, mi va bene, poi non è che dico deve essere, capito, chissà chi, però se avessi sentito di identificarmi con Michael Scott non avrei, non avrei
0: continuato a guardarla. Ma di... cosa ti fa solo ridere, dai? Cioè, Ma cioè. questo ti fa solo ridere. Cioè non sì, assolutamente è, una, è, un, è un personaggio di... <ride> mistico.
1: Sì, sì, assolutamente. Però non so, cioè, ci sono tante, tante ser- Ad esempio, una, una forma d'arte che a me piace sono gli anime, ok? Mm-hmm. Quindi tutti diciamo, i film, le serie giapponesi, non Dragon Ball, ma quelli un po' più ricercati, diciamo. Ah, eh, perché li trovo molto diversi dai film: no? cioè il film è sempre un'immagine reale, invece. Con l'anime, il manga, non so bene. Forse ho sforzo detto una no, il manga mi sembra sia il fumetto. Vabbè, okay, comunque, non so perché. quella roba lì, una volta che tu ti abitui a vederli e quindi vai oltre il fatto che sia disegnato, ci sono delle espressioni che sono più fighe secondo me a livello artistico. cioè ti fanno vedere i sentimenti, te li visualizzano meglio. E okay. mh, lì ci sono tantissimi personaggi maschi che sono sfigati, tantissime, e io no Cioè non In ce la no faccio, no, no, no. Ma perché proprio mi irrita, mi dà fastidio. Ma non voglio assumere i meccanismi mentali di una persona del genere. Eh, ci sta. Sì, questo penso che sia una delle ragioni per cui anche mh, sostanzialmente eh, tutto quello che fai ti, ti fa stare bene.
0: Vabbè eh sì, alla fine è quello. Sono le persone che frequenti a livello sì. virtuale qua. Certo. Cioè, nella... Come sui
1: social non bisogna secondo me seguire persone che sono tipo a vita di merda, ma in a gioia con le robe lace. Inquinamento per il cervello Ecco perché fate bene ad ascoltare A Breath of Fresh Marketing Ed ecco perché dovreste entrare in Power Learning Mastermind
0: Alla fine andiamo sempre lì Allora, quindi mi è fatto super piacere Magari Eh. poi potresti consigliare, magari abbiamo consigliato delle persone che non si conoscevano e possono ispirare anche altre persone, grazie mille per aver guardato anche questa puntata, grazie a tutti, ricordatevi, condividete, fate, iscrivetevi, lasciate un commento qui sotto, ultima puntata tra l'altro per condividere e vincere una call con noi, e noi ci vediamo sabato prossimo, ciao a tutti, ciao!